0: 欢迎收听《老萧说聊斋》，原著蒲松龄，演播小老萧。又是断更了好几天啊，不好意思，对不起大家。呃，因为确实要加班了啊。呃，今天讲的这篇呢，名字叫《曹操种。说许昌城外有条大河。水势汹涌，靠近山崖的地方，河水很深，而且发黑。盛夏季节，有人到河中洗澡，忽然像被刀斧砍了一样，尸体断裂，浮出水面了。后来又有一个人遭到同样的命运，一传十，十传百，大家都感到惊讶奇怪。县令听说这件事儿以后啊，派了很多人修闸，截住了上流。这水排干以后，只见山崖下有个深洞，洞中装了一个转轮，轮子上啊排着明晃晃的利人。他们拆掉了转轮，进入洞中，发现一块小石碑，上面刻的字啊都是汉代的篆书。仔细一看，原来是曹操的墓。众人打破棺材，弄散了尸身，把所陪葬的金银珠宝全都取走了。意思是说，后人曾经写过这样的诗句：“尽掘七十二遗种，必有一种藏君师。”这哪里能想到，真正的曹操墓竟然在七十二种之外呢？这曹阿瞒！真是奸猾，但是任他如此奸猾，千余年来这朽骨还是不保。狡诈又有什么用呢？哎，曹瞒的智谋，正是曹瞒的愚臣所在呀。好，这故事讲完了啊，一个小短片。那咱如果以前听过的话，就知道蒲松龄对曹操那是深恶痛绝。所以说呀。故事当个故事啊，不要当真的啊。他这里边带着很强的个人情绪呢啊。这是一篇关于曹操墓葬的传说故事啊，写的诡异阴森、啊、作者充满了唾弃鄙夷的情绪。从现存的史料和考古发现来看，曹操其实并没有秘葬，更没有设遗种。只是主张丧葬从简而已。据《三国志》等史料记载，啊，公元220年，曹操卒于洛阳，这灵柩运到邺城，葬在邺城西边。西门豹，这个啊，西门豹大家都知道啊，是古代的一个官儿啊。咱们小时候学过西门豹治水啊，好像是西门豹治水啊，斗这个巫婆啊之类的啊，小学课文里边有。呃，这个曹操呢、啊，就葬在这个邺城西边西门豹祠以西，呃，丘陵丘陵之中，没有封土建陵，也没有随葬的金玉器物，啊、呃，更没有这个建设高大坚固的这个祭殿，也就是祭祀的宫殿，所以数百年以后，曹操墓也就淹没在历史的沉寂之中了。呃，宋代以后啊，视曹操为奸雄，具体他的功过啊，不是我们这篇来讨论的。有人说他是奸雄，有人说他是枭雄，有也有人说他是英雄，这都是不同的观点，这不管他啊。呃，但是呢，宋代以后啊，啊，曹操被视为奸雄，他的目指不详，也就成为了他奸诈的一个。证明啊，你为什么不降呢？你是怕，怕别人掘你的坟呢？其实二疑冢这等说法在民间传说和文学作品中广为传播，不少人心以为真。呃，即以曹操种所言“崖下深洞，有小碑，字皆汉篆，细视之，则曹孟德墓也”这几句而言呢？有许多的漏洞啊！身为帝王的曹操不可能有小碑，而且魏晋流行的碑体绝不可能是字接汉篆，而曹孟德墓云云也与曹操的身份称谓不符，这些都与蒲松龄啊，可能是因为他编的嘛。他这但是呢，应该是蒲松龄过分的痛恨曹操，而且呢缺乏。考古知识有关，好、哦，这篇就讲完了啊。不过不好意思啊，确实是又断了几天，嗯、呃，因为主持工作忙啊。不过有一点大家可以放心啊，就是《聊斋志异》，我肯定会把它都给播完的，这一点请大大家放心。呃、虽然啊也没有几个人听啊，不过。既然已经播出来了啊，有一些听众，而且自己也喜欢，那么为什么不把它播完呢？这又不是像你自己写书啊，没灵感呢写不出来，这都是现成的材料啊，你只需要照着念就行了。这样都坚持不下来，那实在有点说不过去，对吧？呃，好，我是小老肖，咱们下一篇接着聊。